0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですはい今回は関西学生アメフトのチーム紹介ということで神戸大学をご紹介いたします神戸大学京都大学とともに国立大学のチームですけどもこちらも最近力をつけているチームですので是非ご紹介したいと思います。ということで早速本編いってみましょうはい、神戸大学ですけども名前はレイバンズといいまして1975年創部で関西学生アメリカンフットボール連盟に所属しておりますでチームカラーは赤になっていますね過去の戦績ですけどもリーグ優勝はなしとなっておりますでここからは神戸大学の歴史を振り返っていくんですけども1975年に同好会として創部されましたで当時はアメリカンフットボールを作りたい。えー、なので同志は4月26日、食堂前に集合というような、そんな言葉をですね、全教室の黒板に書いて回ったという人が、ソうブされたようですね。えー、そして、えー、翌1976年に、えー、関西アメリカンフットボール連盟に準加盟という形で加盟しまして、その時に、えー、準加盟リーグでいきなり優勝を果たすというような活躍がありました。そして1980年には創部5年目という速さで一部昇格を果たします。当時は完成度の高いプロアイからのトリプルオプションで、ワシントン大学から取り入れた画期的なディフェンスシステム、これが効果的に機能するはずだったんですけども、一部リーグのスピードと試合運びっていうのについていけずに、関西大学、京都大学にはもうひたすらやられるというような結果になったようです。そして1987年に関西大学に負けて2部に降格しますその翌年1988年には1部に復帰で1990年にはこの神戸大学が甲子園ボールに出場するために何をすべきかというようなテーマでミーティングが行われたそうですでその時はコーチングスタッフの問題それから練習方法の問題オフェンスディフェンスそれぞれが抱える問題学業との両立の問題といったミーティングというのは深夜まで続いたそうですでその中で、えー、最も重要であると位置づけたのが、えー、この後に神戸大学を飛躍的に躍進させるきっかけとなった意識改革になりますでそしてその時に、えー、もう一切妥協を許さないというような空気感をチーム全体に浸透させて本当に張り詰めた空気の中で1年間、えー、全てをフットボールにかけるということを誓って挑んだシーズンその初戦立命館大学戦に勝利しましてさらに関西学院大学戦にも創部以来初勝利とそして同志社大学に敗れた以外は5勝を挙げて同率3位となりましたその後1992年は立命館大学と関西学院大学に敗れた以外は勝利しまして京都大学にも勝利しまして5勝2敗の2位となりましたこの順位は現在レイバンズとしては一部リーグでの最高記録となっていますその後1994年には2部に降格しまして1995年に阪神・淡路大震災が起きますこの時は部員の安全確認と人命救助活動というのを並行して行われたそうです幸い部員からは死傷者というのは出なかったんですけども大学のグラウンドは利用できないというような状況が続きまして約1ヶ月間は分散して自主トレーニングを行ったそうですそれ以降は六甲高校のグラウンドを曲がりするようなそんな状況が続きまして今年は2部のリーグで全勝して入れ替え戦で同志社大学と試合するんですけども敗北して再び2部に残留するというような年になりましたそして翌年96年の入れ替え戦も再び同志社大学と対戦しこちらは残り1分50秒で逆転するというような展開になりまして2年ぶりの一部復帰を決めますまたこの年12月に大学 OB の寄付によってクラブハウスというのが竣工しておりますそしてこの1996年以降はずっと一部に残留しましてで直近では2015年に総部40周年でユニフォームを一新していますまた企業のエレコムから寄付を受けてレイバンズおよび女子タッチフットボール部が拠点とする神戸大学のキャンバスグラウンドが人工芝化されましたそしてこの寄付への感謝の意を示すためにグラウンドは神戸大学エレコムグラウンドに改名されていますまたエレコムがメインスポンサーツを務める社会人アメリカンフットボールチームのエレコム神戸ファイニーズとの合同練習も行われるようになりますえ、この2015年は、シーズン3勝4敗の合意に終わっており、同時に19年連続一部リーグ残留というのを達成しています。え、その翌年、2016年は、秋のリーグ1勝6敗となり、入れ替え戦に出場することになりました。え、入れ替え戦では、桃山学院大学に3対14で敗れて、21年ぶりに2部に降格するというような年になりました。え、その翌年は2部で、A ブロック1位となりまして、入れ替え戦に進出。そこでは同志社大学を33対0で破って、ワンシーズンでの一部復帰を果たしました。そして、2019年、秋のリーグで関西大学に18対10で勝利。リーグで5勝3敗の成績を含めた3位となりまして、全日本大学アメリカンフットボール選手権大会への出場資格を得ました。この時は関西3位まで、ポストシーズンに進出できるというような年になっていましたそこでは1試合目の中京大学には24対17で勝利しましたが2試合目の関西学院大学戦には7対26で敗退するというような結果となっています2020年は新型コロナの感染拡大の影響によって春シーズンは中止され秋シーズンもトーナメント形式で行われるというような形になりました初戦の近畿大学には15対10で勝利を収めたものの2戦目の関西学院大学で14対35と敗北最終戦の関西大学にも10対38で敗北し最終1勝2敗でシーズンを終えるという形になりましたそして2021年はまた新型コロナの影響で1か月遅れて秋シーズンがスタートするということもありまして最終的には、えー、シーズン5位という結果となりました以上が、えー、直近までの神戸大学の歴史の理解でした前年度の成績なんですけども、えー、3勝4敗で京都大学近畿大学と並んで4位となっています、えー、抽選の結果としては6位相当でシーズンを終えることとなりましたでオフェンスの成績ですけども昨年の1試合の平均得点は 16.8 で関西6位で総獲得ヤードは 226.8 ヤードの関西5位ランの獲得ヤードは 62.8 ヤードの関西6位パスの獲得ヤードは164ヤードで関西4位となっていますでディフェンスですけども、えー、失点は28点の関西5位喪出ヤードは288ヤードの関西4位。ランの創出ヤードは 149.3 ヤードの関西5位。でパスの創出ヤードは 138.7 ヤードの関西3位となっています。えー、ちなみに個人成績で言いますと、えー、パントリターンでワイドレシーバー瀧本選手が平均16ヤードの関西1位という記録を残しています。以上が前年度の成績のご紹介でした。続いてトピックなんですけどもそうですね神戸大学は SNS であったりブログなどで OB や企業からの寄付について紹介されていることをよく目にしますホームページ実際に見てみると何か備品の不足状況っていうのを伝えておりまして例えばテーピングがないとかそういった状況っていうのを伝えていて何がチームに今足りないのかっていうのが分かるようになってるんですねなので、まあ、寄付をする側としてもやっぱり何が欲しいかっていうのが分かってると、まあ、寄付しやすいですよね。あとはあのお米の寄付なんかも、えー、されていてその、えー、お米を使ったおにぎりを作りましたみたいなそんな投稿を SNS でされてるのをよく見かけますそんな形で、えー、何か OB や企業からの支援というのをしっかりと、えー、形に表しているような、えー、そんな、えー、印象を受けるチームですねでえー、今年の春の戦績なんですけども、えー、ホームページに掲載されているものからご紹介します4月の桃山学院大学戦は18対3で勝利、えー、5月横浜国立大学との試合は56対3で勝利そして、えー、同じく5月の龍谷大学戦は24対7で勝利、えー、そして5月近畿大学戦も10対0で勝利6月の関西学院大学こちらは JV 戦ですけどもこちら21対14で敗北最後6月の京都大学こちらは21対17で敗北となっていますこの中で印象的な試合なんですけども10対0で勝利しました近畿大学戦ですねボールの所有時間っていうのは近畿大学よりも約10分少ない状況の中でしたけども同じ1部リーグの近畿大学に勝利したというようよな試合でした近畿大学のオフェンスを0点に抑えたディフェンスでも見事な試合でした最後に注目選手を3名ご紹介したいと思いますまずはランニングバック32番の長尾選手こちらは茅ヶ崎北陵高校出身の3年生ですねサッカー部出身でしてハンドオフを受けてからのスピードが落ちないというところで本当にボールを持ってからラインをぶつくイメージを抜けるまでのスピードが非常に速い選手ですねそして鋭いカットバックで相手を抜き去るところが非常に印象的なそんな選手でした続いてはディフェンスエンド9番の丸山選手豊中高校出身の3年生ですねこちらはアメフト経験者でして昨年はリーグ2位となる 3.5 サックを記録していますとにかく運動量が多くてですね、ひたすらボールに絡んでいくような、そんな選手ですね。かつ、オフェンスタックルに対しても負けないようなパワーを持っていて、相手をしっかりとコントロールしてからキャリアをしめるというようなところで、非常に力強い選手なので、今年の活躍に期待しています。そして最後は、ワイドレシーバー2番の岡田選手、星稜高校出身の3年生ですね。こちらもアメフト経験者で春の近代戦では4クォーターに値千金の80ヤードの独走タッチランというのを挙げていました非常にランアフターキャッチが速い選手でして相手のディフェンスバックを振り切るようなそんなスピードを持っているのでこの秋も一発タッチランというのが見られるかもしれないので非常に楽しみな選手ですね以上が注目選手のご紹介でしたはい、いかかがでしたでししたょうか今回は関西学生アメフトのチーム紹介ということで神戸大学についてご紹介しました神戸大学の歴史であったり直近の成績それから注目選手について紹介しました抽選の結果で6位相当っていうシーズンになりましたけども実際は3勝4敗ということで京都大学と近畿大学と並んでいるようなそんなえー、4位タイというようなそんな実力を持っているチームですのでえ秋のシーズン非常に楽しみにしておりますはいえそしてここからはですねエンディングで,えですけどもまあどうでもいい話をまたしたいと思います、えー、最近ですねあの通勤であの最寄り駅からあの会社までちょっとあの運動も兼ねて走ってるんですよねやはりそのアメフトのコーチをしてるとはいえあの実際は見てるだけなので全然運動ってしないので、えー、現役の頃と比べて、仕事だけだと、本当にあの運動する機会っていうのは減っていく一方なので、あの最近通勤の時にはちょっと走るようにしてるんですよね。で、えー、走ると、まあ、いいことはですね、あのー、まず、早く着くっていうところですね。<笑>まあ当然、走ってるから早く着くんですけども、あのまあそれは非常にですね、ありがたいことだなと。ただですね、あの問題点が2つありまして、まず一つが、できるだけこう人通りの少ないところをいつも走ってるんですけど、やっぱりこう会社の人に見られるっていうのがありまして、会社の人から、走ってたねって言われまして、時計を見て、そんなに時間やばいのかって思わず時計を見てしまったとっいうふうに言われて、ちょっと周りを焦らすぐらいちょっと走っていたのをちょっと目撃されてしまいました。あともう一つはですね、走ることを前提に通勤しているのもあるので、えー、逆にあの走らなければ会社に間に合わないというような、そんな<笑>えギリギリを攻めたような、えー、電車に乗ったりとか。ということもしてしててまっているのでこれはこれでですね、もし走れない状況になったら確実に遅刻してしまうということもあるので、ちょっとこれはね、もう走る前提での通勤というのはやめようと、もう少し余裕を持って通勤しようというのを最近は心がけています。最近はね、あの、暑いから、あの、帰りの涼しくなった時だけ走ったりもしているんですけども、皆さんもですね、あの、いろいろ運動習慣あるかと思いますけども、まあ、通勤の時に走るっていうのも一つおすすめですので、よければやってみてください。はい。ということで、えー、私、アメフトリークは、アメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。えー、そこでですね、アメフトの戦術解説、ブログ等をやっております。あと、私、あの、SNS でアメフトの先日解説、こちらは Twitter、Instagram、YouTube でやっております。また、アメフト関係の相談であったり、アメフトのお話がしたいというような方はですね、ぜひダイレクトメッセージお送りいただけたらと思います。それから、匿名で質問ができる Google フォームもありますので、いずれも概要欄の方にリンクを掲載しておりますので、興味があった方はぜひご覧になってください。それではまた次回お楽しみ